1: Radio Libertà, eh, per colpa mia, solo per colpa mia, siamo in ritardo, quindi cerco di rimediare passando subito la parola al nostro, fatemelo dire, mi fa piacere, è bello per me dirlo, nostro, in realtà è suo, di lui, Max del Papa, benvenuto eh, a ilfaro.it.
0: Grazie, buongiorno Pierluigi.
1: Max, eh, io sì. eh, ci siamo messi d'accordo per parlare di quella cosa... Che si chiama L'Ambrogino d'Oro.
0: Grazie.
1: Ho visto che tu comunque hai scritto, ho fatto in tempo a vedere stanotte, che tu hai anche scritto un articolo sui tragici fatti della, sì. della povera Giulia Cecchettin uccisa dal fidanzato. E allora, visto che è un, è un fatto, è un, è un episodio di cronaca nera, un episodio sanguinoso, che ha colpito davvero l'immaginario, come raramente capita di di, di vedere Eh, non ti prendo in contropiede perché ne hai parlato quindi una una tua lettura su quello che è successo eh, tra la provincia di Venezia e la provincia di Pordenone dove la povera ragazza è stata trovata uccisa e straziata
0: Sì, beh io non è che abbia parlato proprio del fatto in sé perché dai, un po' che ne parlano tutti, un po' che se ne verifica uno al giorno. Ho parlato più delle reazioni,
1: sì, cioè sì, sì,
0: di tutte quelle sciocchezze, quelle cose assurde che si sono sentite dopo. no? Ho parlato del fatto che non si può più reggere dei discorsi così pretestuosi dalla politica, da quelli che fanno le, le opinioni. Beh, Parlano del patriarcato, il patriarcato è una cosa completamente diversa, è anche morto e sepolto oltretutto, cioè, non capisco cosa. Purtroppo è, è un po' il discorso, basta dire delle cose, no? poi anche se non sono logiche, uno le dice, ma allora, non funziona così. Allora c'è questo qui che è un. Cioè, si possono trovare tante letture, però questo qui era un, un ragazzino, lo vedi in faccia, lo vedi dagli occhi. Sarà anche il prodotto di, di come abbiamo allevato i figli, della società, delle, delle debolezze, del fatto che oggi, insomma, lo dicono tutti sempre, non si accetta più nessun rifiuto: se la fidanzata ti lascia, vai, è finita la vita. Però cioè, questo qui non era uno che prende una, la rapisce, la riempie di pugni, la coltella in testa, la butta giù da un dirupo e poi scappa in Germania pensando anche di salvarsi. E quindi è una condizione psicologica. E cosa c'entra questo con la, 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 il patriarcato? Anzi, secondo me è tutto il contrario, perché il patriarcato, lo eh, facciamo semplice, è una società che si basa sul potere preponderante del maschio, il maschio forte, il maschio tiranno che, che comanda, che decide, che sottomette la donna. Qui mi pare tutto il contrario. Ci sono dei maschi talmente deboli, incapa- deboli verso se stessi, verso la vita, verso tutto. Poi a volte la debolezza diventa ferocia. Ma cosa c'entra il patriarcato? Io devo sentire questi qua, la Boldrin, quella la Cirinna che dice ah, adesso chi non ha voluto la legge zen è complice sì. della, è responsabile di Giulia Max, ma cazzo
1: perché, ma, eh...
0: ma, ma questa è gente che deve mettere, essere messa in galera lei ah, ma io sono Max de-
1: scusami ti, ti interrompo infatti ho voluto passare a questo con te poi parleremo dell'ambrocino d'oro hey. perché questa, mat- questa mattina ho litigato con la mia compagna ho no? 33 anni che mi sopporto perché io non ho accettato le frasi della sorella della povera Giulia perché no, Salvini no. Ha, fatto, ha scritto un tweet ha detto se colpevole hey. lavori forzati e lei cioè, se avesse detto Salvini non speculi sulla morte di mia sorella avrei capito ma lei ha detto ecco l'intervento giustificazionista perché il colpevole ma no, ma è un no. maschio bianco cioè con la sorella ma, morta ma
0: eccola, eccoli. Eh. sono discorsi a bandera sì ma lei non è la sorella della niente. morta
1: della uccisa è quello che mi ha sconvolto
0: allora Salvini ha detto una cosa poi dopo a fare i suoi quello che dicono i politici Salvini ha detto una cosa Giudiziaria, cioè esatto. se è colpevole e se se, in questo caso, se è è quando, quando considerato colpevole per la magistratura, si butti la chiave. Basta cosa c'è di. Cosa eh, c'è la, dire,
1: la sorella Basta. di Giulia.
0: Di, non c'è di... nessun maschio bianco, queste sono le cazzate esatto. che prendono piede. La sorella, io ho già finito, mi dispiace, però io ho già finito la riserva di comprensione e di, so, e di, e di compassione verso la sorella. Però ho già capito che questa qui, in una situazione così tragica, così devastante, io sarei accasciato e questa qui si è messa a fare i proclami che piacciono al PD. Evidentemente è una era prima, adesso no, era una di quelli bricchettone del pittinismo vicentino veneto così dei centri sociali cose discorsi a insomma, e sono, allora te la dico oggi che cos'è oggi il 20 te la dico oggi tempo a Natale questa verrà candidata però non si può sempre andare a fare la, la fine di, di, della cucchi Cioè la politica deve anche smetterla di usare i parenti delle vittime imbarcarli dentro si chiamino Tobagi, si chiamano Cucchi o si chiamano questa qua. Questa si sta agitando molto. A me non piace. Oh. Nessun motivo eh. per prendere Salvini, però lo attacchi su qualcosa che ha detto. Ma, Perché ma, se no, ma, se no um, vai dal magistrato e dici, caro magistrato, sei un mascherista fascista, non perdere tempo a fare il processo. Siccome in Italia i processi funzionano così, prima di condannare uno anche in... in eh, evidenza di reato in flagranza, gli devi fare la sentenza se la vedessero loro ma non si dicano cazzate però
1: eh. infatti cioè quello che mi ha colpito con la sorella ancora mo- proprio po' più cadavere caldo questa parla come una Boldrini come una salvaggia Lucarelli ma lì che Fra...
0: dicono la morte di nostra sorella la morte di nostra figlia lascia perdere eh. cosa vuoi aiutare? cosa eh. vuoi aiutare? Eh. Non in... Questo è il discorso di Greta. Cosa esatto. dice Greta? Dice eh, se, solidarietà a Damas perché sennò non c'è la giustizia climatica. In una frase sono tre cose senza senso. La solidarietà a Damas, la giustizia climatica che non ha nessun tipo di senso, le metti insieme e diventano uno slogan questo è, però la gente deve anche ragionare, dire che il patriarcato tossico, il maschio bianco, non c'entra niente, poi si affrontino tutti i discorsi che ci vogliono su perché abbiamo cresciuto dei figli così, però non, non tirate in ballo cose che oltretutto sono centrate da un punto di vista proprio culturale sociologico, il patriarcato è un'altra roba se questo farabutto pazzo perché è un pazzo un farabutto ha fatto quello che ha fatto sempre di questa ragazza io non posso dire che la colpa è dei cambiamenti climatici oppure è del fatto che ieri Sinner ha perso a tennis no? cioè vale tutto tirare in ballo una roba pur che sia Non può essere così. Oppure perché non c'è stata l'educazione gender sessuale dei gender all'asilo? Ho sentito anche queste robe da uno di di, di più in Europa. Cioè se tu insegni ai bambini delle perversioni all'asilo, allora non c'è più gli omicidi, insomma dai, cazzo. Ma come si fa? Basta, non è possibile perché dopo questo e allora ognuno può fare quello che vuole non c'è più nessun barlume di logica io sto cercando di riprendere una logica
1: certo anche perché eh, questa logica esclude la responsabilità e la libera scelta personale Eh, per quello che è agghiacciante, è molto molto socialista
0: si cominciasse anche a pensare a un discorso di responsabilità
1: di coscienza anche perché a me Max ci provo, io credo, ti conosco un pochino ormai, io, siamo più o meno coetanei, noi che avremo l'età per essere corrotti dal, dal sistema patriarcale, se venissimo lasciati, se veniamo lasciati dall'amore della nostra vita, noi possiamo ucciderci, non uccidere l'amore, almeno no, io parlo per stato, me, secondo me anche no, tu Max.
0: Io sono stato lasciato tante volte, ho sempre fatto dei drammi perché sono sempre stato un maschio immaturo. <ride> ma non è che ho mai pensato a, a nessuna soluzione su quell'altra. Ecco, che facevo io facevo male, io, ecco, io, io, io male, ecco. facevo, facevo le tragedie perché, perché sono, sono arrivato a una certa età immaturo, perché la società, la vita non mai... Insegnato, ma non, non c'entrano niente queste cose, santo Dio. Eh. Basta, basta. Non, non... Poi dopo un'altra cosa. Eh, perché ci vuole una, un'altra... Allora vogliono una legge per insegnare ai bambini, mi dispiace dover essere crudo, però vogliono insegnare ai bambini a, a prendere nel culo al, 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 all'asilo nido o a scambiarsi i sessi, i bambini di 5 anni. Ci vuole una legge, così dopo non ammazzano più Giulia. Ci vuole una legge contro il patriarcato, così non ammazzano più Giulia. Ci vuole una legge contro i femminicidi, così non ammazzano più Giulia. Allora, le leggi ci sono già. Ci abbiamo 280.000 leggi in Italia. Una su due confligge con un'altra. Volete fare altre 700.000 leggi? Fatele. Dopodiché, sai come andrà a finire questa cosa? Che questo qui, adesso in Germania lo estradano, lo portano, arrivano gli avvocati, dicono, eh, ma questo non ci sta con la testa, cioè non si assume le sue responsabilità, che è un pazzo sì, ma non è detto che il pazzo non debba assumersi le sue responsabilità, non ci sta con la testa, perizia psichiatrica, simulano uno stato di, di sanità mentale, non lo fanno andare in galera, lo fanno andare in qualche reparto psichiatrico, poi lo mettono... A servizio da qualche prete sociale dove gli fanno fare le barchette di carta. Questo tempo, 3-4 anni, comincia ad andare fuori. Ma lo vediamo mm. tutti i mesi, tutti i giorni. La settimana scorsa, prima di questa tragedia, non mi ricordo chi aveva protestato perché ah, quello che pesava 200 kg, no? che ha ammazzato sì, sì. la ragazza con 60 coltellate, è andato fuori perché è grasso, dice non può stare in galera. Cioè, fate le leggi che volete, ma se poi la magistratura le disinnesca se applica solo il senso sociologico di sinistra e si toglie ogni genere di responsabilità perché tanto ormai quello che è fatto è fatto, le leggi ve le sbattete sul culo non servono a niente perché la magistratura le blocca quindi questa idea di fare leggi su leggi su leggi che vuol dire poi burocrazia, che vuol dire eh, tavoli, che vuol dire istituzioni pletoriche, serve solo a fare guadagnare un po' la gente, non serve a risolvere un problema che comunque poi resta personale alla fine, io non lo so se i genitori anche di sto ragazzo disperati, eh, non sanno che cosa pensare, gli è cresciuto un figlio così, Che, che leggi, che sistema, che corpus devi fare? abbiamo sta mania di, di fare per ogni cosa una legge perde Sinner contro Djokovic facciamo una legge ma insomma ma come si fa a ragionare sempre sull'assurdo ecco pronto
1: pronto mi senti pronto 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 sì, sì, no, eh, ora, avevo, avevo avevo io schiacciato per sbaglio il tasto tasto sbagliato ho detto eh, abbiamo due minuti per riprendere il tema per il quale ti ti avevo eh, interpellato è un tema più leggero però orbita sempre sempre intorno a questo sistema gli ambrogini gli gli ambrogini eh, d'oro la tendina la tendina tendina, che vince l'ambrogino
0: ma noi lo dicevamo già questa primavera che andava a finire così Anche lì, eh, io l'ho scritto migliore di volte, mi sa che l'ho detto anche con te. Questo è un premio, è incredibile, Sala che fa la polemica perché dice hanno dato gli ambrogini ideologici, eh, politici, e perché questo che cos'è? Questo non è stato un premio a una nulla facente che gli era dato il PD, gli era dato il partito di Sala perché è propedeutico poi a una candidatura. Questa qui, quando ha fatto quella sceneggiata, a parte che è una bugiarda. Esatto. È una bugiarda perché diceva io faccio la pendolare, poi è, si è scoperto che aveva una casa lì vicino a Politecnico, vicino a Città Studi. Aveva una casa anche lì. Nonostante stia a Sereno, aveva una casa a Milano. Poi ha fatto la tendina, eh, erano arrivati Maiorino, aveva chiamato la Shalane. Poi dopo, siccome questa qui insomma, pioveva quel periodo lì, è andato tutto in vacca e lei ha detto eh, però 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 mi avevano promesso di meglio la politica mi aveva promesso di meglio cioè
2: <ride>
0: siamo ai fatti allora è passata l'estate sono andati al mare poi lei che cosa ha fatto? ha ritendato che si è messa lì un attimo, una volta o due ma perché sapeva già allora il comune il God, gli hanno dato il, il, l'ambrogino, ma l'ambrogino è propedeutico quella è roba Piddina, il sindaco Sala, pensi piuttosto che gli ammazzano la gente per la strada, perché lui non può parlare di premi rotizzati, se c'è un premio più rotizzato degli altri è quello, è quello suo, è quello di questa tendina, che non è buona a niente e quindi andrà a Bruxelles con il PD e siamo ancora a una pazzia. Perché se tu dai un premio alla città a nome della città, a una che come unica cosa ha, fatto, ha, messo, ha messo su una tenda davanti al Politecnico avendo una casa dietro l'angolo povero Milano
1: Max, siamo in chiusura eh? voglio sì. condividere con te, da immigrato grato a questa città io vengo dal nord-est sì. cari signori milanesi se volete dare un della dignità questo premio questa onorificenza smettetela di chiamarla Ambrogina. Ambrogino lo chiami uno socchiotto di peluche un volpino di pomerania smettetela di usare il diminutivo del santo patrono cioè Ambrogino fa ridere Posso... è uno sfogo semiserio ma forse bisognerebbe anche cominciare un po' con i milanesi a capire che i milanesi a... bisognerebbe cominciare con i milanesi che capiscano che se questo premio ha una sua importanza deve cambiare radicalmente. Oh, eh, Max, questa è opinione mia, sindacabile, arbitraria, no, ma poi, se qualcuno no, la ritiene... A chi li danno? Prego.
0: A chi li danno questi premi? Cioè io, ah beh, que- vabbè, è stato quel comico di destra che dicono, e beh, cioè, non lo so, non lo conosco. Però se tu sto Ambrogio, Ambrogino lo dai alla tenda, a Chiara Ferragni, cioè a Chiara Ferragni dai un Ambrogino per meriti sociali, una che va a fare l'aperitivo sul ghiacciaio in nome della, dell'attenzione ambientale e tu la presa per il culo povero Sant'Ambrogio e povera Milano
1: eh. Max
0: poi, non sono nessuno di Milano la Ferragni non è di Milano e vabbè, questo qui non è di Milano questa è la tenda boh. eh,
1: eh, neanche il comico credo sia di Milano tra l'altro eh, no. però Milano Max, se Milano ha preso me mai... È una città inclusiva,
0: ah, preso... bene, allora faccio, allora d'accordo. <ride> va bene, va bene. C'è preso... ci candidiamo que... al prossimo,
3: <ride>
0: che... sarà, sarà senz'altro più pertinente e più giusto. Io ti voto
1: tutti e due. Allora, ci candidiamo, Max. Oh. È stato veramente un piacere anche per quello che hai detto sul caso. De che è successo in Veneto domani domani alle 9 Max del Papa insieme al direttore a, eh, a Giulio Cainarca Max grazie davvero e a risentirci e alla prossima settimana
0: alla prossima arrivederci a tutti
1: stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censura
2: la tua radio
4: le nostre famiglie, gli armadi, le chiese, i notai i banchi di scuola, i parenti, le 128 trasformare in coraggio la rabbia che è dentro di noi e tutto che saltava in aria e c'era un senso di vittoria come se tenesse conto del coraggio la storia allora è venuto il momento di organizzarsi di avere una linea e di unirsi intorno a un'idea dalle scuole ai quartieri, e alle fabbriche, per confrontarsi e decidere insieme la lotta in assemblea. E tutto che sembrava pronto per fare la rivoluzione, ma era una tua immagine o soltanto una bella intenzione. periodo dai lunghi discorsi, ripartire da zero e occuparsi un momento di noi, affrontare la crisi, parlare, parlare, e sfogarsi e guardarsi di dentro per sapere chi sei. E c'era l'orgoglio di capire e poi la certezza di una svolta, come se capir la crisi voglia dire che la crisi è risolta. E allora ti torna la voglia di fare un'azione, ma ti sfugge di mano e si invischia ogni gesto che fai, la sola certezza che resta è la tua confusione il vantaggio di avere coscienza di quello che sei. Ma il fatto di avere la coscienza che sei nella merda più totale è l'unica sostanziale differenza da un borghese normale. E allora ci siamo sentiti insicuri e stravolti Reduci laceri e stanchi come inutili eroi, Non le vende perdute per strada e le pasce sui volti. Già vent'anni siamo qui a raccontare ai nipoti che noi, Noi buttavamo tutto in aria e c'era un senso di vittoria come se tenesse conto del coraggio, la storia. Noi buttavamo tutto in aria e c'era un senso di vittoria, come se tenesse conto del coraggio, la storia.
1: Radio Libertà oltre la pagina come ogni lunedì la tradizione vuole Giorgio Gaber inaugurare la proposta musicale di questa trasmissione proposta che esce come sempre dalle mie nutrite ricche personalissime librerie discografiche e allora ritorniamo su quello che è un tema di cronaca nera ma che si è ammantato anche di letture politiche e ne parliamo con Matteo Fais il detonatore.it facciamo esplodere la banalità Matteo so che sei in collegamento via Skype qui come al solito lo sai abbiamo un monitor che non funziona dal 1972 ma comunque noi ci siamo benvenuto e grazie per essere qui con noi
0: buongiorno a tutti
1: allora ci sono varie considerazioni che tu hai fatto ci sono due belli articoli se andate sul detonatore.it a gratis, non applauso la parola gratis potete leggerli il primo riguarda il sent No? questa quando, quando l'amore è... È quando l'amore diventa violenza e poi la lettura pubblica politica che si è dato dell'avvenimento intanto io vorrei riprendere le tue prime riflessioni matteo eh, sul fatto che amare nella radice è giusto guarda hai scritto proprio un bellissimo articolo come sempre ma amare significa possedere nella sua radice ma tu non puoi possedere contro la volontà dell'altro no? perché altrimenti diventa violenza e quindi è un, 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 una, una situazione tanto unica penso no? anche per quello che riguarda i rapporti sociali e i rapporti umani e che, quel che l'assassino è no? evidentemente Filippo Turetta non ha capito poi in, in successiva battuta eh, analizzeremo perché chi vuole dare una lettura sociopolitica ideologica sta sbag- è fuori strada, secondo me secondo, e anche mi sembra secondo te ma intanto scenderemo nel gorgo muti hai estrapolato questa frase di Cesare Pavese per cui è inutile anche la violenza, cioè la violenza oltre che essere sbagliata è anche inutile perché resteremo comunque soli e non possiamo illuderci uccidendo l'amato o l'amata non corrisposta di, di non essere soli, eh, questo è un po' un presupposto, eh, a te la parola Matteo
3: la, la prima riflessione che ho fatto, e che in una certa misura ho mh, successivamente approfondito oggi nel, nel nuovo articolo che è comparso stamane sul detonatore, riguarda appunto la questione di cosa bisogna sapere dell'amore eh, per, per imparare a comportarsi bene in amore, bisogna capire pro, mh, la sua profonda paradossalità. Come giustamente ricordavi tu, eh, Amare è sicuramente volere per sé il possesso sull'altra persona, ma in che senso va inteso questo possesso? Non nel senso che io possiedo l'altro nello stesso modo in cui possiedo eh, questo iPad da cui vi sto parlando o il mio cellulare qui accanto a me, ma il paradosso consiste nel fatto che io voglio che lui desideri di... Di essere posseduto da me, nel, lo voglio nella che lo desideri nella sua libertà, cioè deve scegliere di propria spontanea volontà di concedersi a me nella possibilità di averlo, di possederlo, di essere mio e non per niente è l'altro che dovrebbe dirti: sono, sono tua o sono o sono tuo, non, non sei tu a doverlo stabilire, quindi è l'altro eh, con la sua libertà. Che eh, afferma, la possi- afferma e garantisce la possibilità del possesso. Se non si capisce questo, è chiaro, ed è chiaro che Turretta, eh, Filippo Turetta non l'aveva ben compreso: questo aspetto, se non si cap- comprende questo, non, non si va da nessuna parte in amore, oppure si dà vita, si arriva a gesti inconsulti come questo femminicidio a cui abbiamo eh, tristemente assistito. Io eh, mi sono permesso comunque oggi di aggiungere, dicevo, alcune parole a quella riflessione iniziale che era fatta quando ancora non avevamo la certezza eh, se Toretta avesse poi ucciso la povera ragazza o meno. Le poche parole che mi sono permesso di aggiungere eh, servono a far capire questo. Eh, bisogna bisogna imparare a a soffrire per la fine di un amore con spirito di eh, virile sopportazione del dolore eh, comprendendo che fra uomini e donne non si troverà mai un accordo perché le donne sono così e gli uomini sono così sembrerà una banalità ma bisogna prendere atto probabilmente della cosa per capire come stare al mondo per imparare a stare al mondo se non... (coughs) se non non comprendiamo questo aspetto se non capiamo che semplicemente uomini e donne sono tarati in due modi direi completamente antitetici non possiamo possiamo imparare a sopportarle, la rabbia può prendere il sopravvento e portarci a fare qualcosa che forse meglio non si verifichi più o quantomeno l'auspicio è che se proprio proprio accade accada il meno possibile, ecco Per per evitare di farlo accadere bisogna comprendere questo, bisogna comprendere che uomini e donne ragionano in maniera differente, uomini e donne hanno ambizioni, interessi che spesso e volentieri non collimano e direi che preso atto di questo non resta che accettare le donne eh, per ciò che sono dal nostro punto di vista e dal loro punto di vista accettare noi per ciò che siamo semplicemente venire così a più miti consigli con quelli del sesso opposto al proprio. Tutto qui. Ma eh, può sembra- possono sembrare delle banalità, mi rendo conto, perché, sono- perché è semplicemente mera ragionevolezza, ma come, eh, come tutti quanti ben sappiamo, la ragionevolezza e, e spesso anche certe banalità sono difficili da, da far accettare a molta gente. Ne, ne stiamo prendendo atto eh, ogni giorno che passa sempre di più direi mi sentite?
1: scusami scusami, sono io <ride> che allora veniamo a quella che è la strumentalizzazione la parte diciamo più politica e anche più sgradevole eh, oggi sono rimasto anche stupito, colpito, Ho anche litigato con la mia compagna, dicevo al precedente eh, interlocutore, perché Salvini, è intervenuto, ha detto: Sei colpevole, ergastolo, ehm, lavori forzati. La sorella della povera ragazza di Giulia Cecchettin. Replica, ecco, il solito maschilismo giustificazionista che giustifica perché il colpevole è un maschio bianco. Se questa ragazza avesse, detto, avesse accusato Salvini di strumentalizzazione, diciamo, l'hai anche capito, ok? Non sei di centrodestra, non ami la Lega, non ami Salvini, ti dà fastidio che Salvini intervenga. E ci sta tutto, ci sta tutto. Ma questo linguaggio da da, da Elis da Selvaggia Rucarelli, dicevo da Laura Boldrini eh, è, è fastidioso cioè tua sorella è morta e tu trovi in modo trovi il destro di trovare di individuare una strumentalizzazione politica sull'intervento di un leader che evidentemente ti sta largamente sui coglioni va bene ma lei mica. però questo tipo di replica mi dà anche l'idea che un certo tipo di pensiero e abbia per me io, sai, mie... certe volte penso questo pensiero per permea le anime, allora ci sono eh. Il 98% delle persone ha lo stesso grado di intelligenza, l'1% è un genio, l'1% è un cretino. Però l'intelligenza c'è chi la usa in un modo, chi la usa più, chi la usa meno. Ci sono tanti che la usano poco, a destra come a sinistra, tanti che si fanno. a destra, per esempio, c'è il gusto di farsi indottrinare il dogmatismo della destra che onestamente penoso fa cadere i coglioni a sinistra invece c'è un certo fanatismo, una certa stronzaggine per cui certe, certi mantra, certi pensieri che piacciono vengono adottati come fossero realtà assodate e... ecco, tu ne hai scritto, no? cioè, no? non cercate il patriarcato tu hai scritto una cosa secondo me che, che non, non, non doveva neanche esserci bisogno questo l'assassino che ovviamente tutti noi detestiamo è nato nel, nel 2001 non so neanche cosa sia la società patriarcale di cui i farneti certe esaltate che vogliono solo perché attenzione tra i, fa, allora, i fanatici c'è la categoria pagata per esercitare il fanatismo che poi attira le menti più deboli che li seguono ma le Selvaggio Lucarelli e Laura Boldrini, se qualcuno pensa che ci credano, beh, loro ci credono. ma io per esperienza e conoscenza, scienza e coscienza, so che queste personaggi eh, parlano così perché pagate, perché ci guadagnano, perché hanno un ritorno, non perché ci credano. Se qualcuno pensa che ci credano, secondo me sbaglia. Però sta di fatto che c'è questo tipo di, di lettura. Così tu, come al solito, come sempre... Eh, sei assolutamente eh, vuoi avere la completezza registri come addirittura a destra invece certi fanatici di destra Uh, assolvano l'assassino perché è povera vittima del liberalismo sessuale post 68 tardo-68esco. per cui il povero maschio uh, che non ha più la femmina devota che gli ubbidisce entra in competizione e quindi poverino ne soffre allora, io onestamente non so chi mi faccia più schifo tra questi di destra e questi di sinistra. So che non siamo, siamo conciati male, mi sembra. Eh, questo è un dato. Eh, mi è scappato mezzo sorriso, però quando vedo questo visetto furbo, grazioso, eh, spiritoso, questa, questa ragazzina che, 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 che ha sempre questa faccia piena di, di vita, di esprit, mi viene veramente, un, devo dire, un dolore... Io non c'entro niente, non so niente, so, so, è una notizia che viene dalla cronaca, però una ragazzina così uccisa, eh, comunque ti colpisce, quindi ti, 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 ti fa un po'. Sì, Ti, fa, ti, ti mette veramente. Eh, ti fa, star, ti fa star male anche, no? Perché una ragazza così, con quel visetto lì, piena di. di, di, di anche spiritosa, non le foto. Cioè, una ragazza così deve vivere, deve continuare, a viv- cioè, deve essere assolutamente, deve essere vi- viva, deve, deve, deve compiere il suo, il suo compito nel mondo, insomma. E che sia stata eh, così anche per giunta violentemente eh, sradicata dalla vita è chiaro che provoca dolore per quello sì questo e è chiaro tu... insomma prego Matteo a te la
3: vorrei, eh, vorrei innanzitutto eh, se, se tu me lo consenti eh, dire due, quest- due cose sulla eh, sorella della Giulia Cecchettin eh, la prima eh, per, eh, permettetemi di fugare un, un dubbio che sta cominciando a girare eh, pericolosamente sui social eh, ieri eh, ne ho tristemente preso visione, ovvero che qualcuno sta accusando la sorella eh, della Giulia Cecchettin di, di essere una satanista per alcune foto che si è fatta in cui era eh, presumibilmente vestita da goth girl. La, la, la questione sta circolando eh, molto sui social eh, e in realtà è, è semplicemente vestita da metallara, ecco. Eh, vorrei chiarire chiarire questa questione una volta per tutte perché ho ho letto una miriade di cretinate in giro Eh, permettetemi eh, ritengo sia eh, opportuno fare questa specificazione per chiarire anche agli ascoltatori che non c'è nessun satanismo dietro questo caso che non c'è satanismo che tenga era una ragazza vestita come tante altre da Metallara, Got Girl, Emo Girl. Dio solo lo sa quale sia la dicitura giusta. Comunque, ecco, vo- volevo precisarlo. Certo. Detto ciò, eh, Salvini, questo sempre per la completezza di cui tu troppo buono ogni volta mi volevi, mi, mi riconoscevi, ecco. Eh, Quello che ha detto Salvini è assolutamente ragionevole e non non è neanche da discutere se non per dire che, eh, come ripetevo poc'anzi, la ragionevolezza è sempre mal vista dal popolo. Eh, Non chiedetemi perché, ma così accade. Eh, La la sorella eh, purtroppo si è prestata a questo gioco Per cui il fatto di cronaca nera che coinvolge la sorella è divenuto oramai un caso politico, per meglio dire ideologico. Eh, Quindi anche lei sta portando sulla falsa riga di altre attiviste, ne segnalo solo una in particolare, Valeria Fonte, che è quella che ha lanciato lo slogan eh, «Era solo un bravo ragazzo». Lei si è prestata, sta eh, raccontando che quanto eh, il tragico fatto di cui è stata vittima sua sorella è eh, anche, anch'esso dovuto alla, eh, al dilagare dello spirito patriarcale, uno spirito che, se mi permettete, è morto, eh, ritengo, almeno un secolo fa, cioè più o meno quando è nata mia nonna. Ecco, mia nonna nacque in una famiglia patriarcale, cioè nel senso dove c'era un patriarca eh, sotto la cui giurisdizione stavano tutte le famiglie dei figli vivevano tutti nella stessa casa era, era più una tribù che una famiglia ecco per intenderci naturalmente Filippo Turetta che è nato nel 2001 penso non, non abbia ne, neanche la minima cognizione di che cosa sia una struttura patriarcale A ogni buon conto le femministe eh, come al solito hanno colto la palla al balzo per eh, rispolverare lo spirito del patriarcato che si aggirerebbe per il mondo eh, nel tentativo di riaffermare ogni volta che una donna muove un passo falso la supremazia del maschile. Naturalmente questa è una follia anche perché eh, vorrei sottolineare che salvo casi da deriva psichiatrica tutti quanti hanno condannato all'unanimità il gesto uh, di turetta quindi mh, poi sì è, è vero vi sono vi sono stati dei casi anche stamattina mi hanno mandato eh, il link a un gruppo facebook in cui si inneggiava a turetta eh, povero ragazzo vittima eh, di speculazione giudiziaria ma ribadisco eh, si tratta di episodi che eh, come dire, rari e, e limitati a un numero di, di, di squilibrati mentali. Tutta, direi che il popolo italiano ha ampiamente pre- e, e la politica a sua volta ha preso posizione eh, contro, contro questo gesto efferato. Matteo,
1: ti Se... interrompo perché abbiamo pochi minuti no? e volevo chiederti questo. Quello che manca a destra e a sinistra, cioè l'idea dell'arbitrio. Cioè questo Turetta è un assassino che ha scelto di uccidere, è lui responsabile del suo gesto, è lui che deve pagare, è è una cosa che di questi anni l'idea di dover far risalire questo comportamento delle ragioni sociali lontane eccetera. Perché dicevo col precedente interlocutore, che grosso modo la mia età, Max del Papa, dicevo io e lui, Max e Max, siamo cresciuti. Problemi. Secondo me, io vengo dal nord-est. Secondo me il, 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 la, la, la famiglia patriarcale c'era fino a 50 anni fa, non proprio un secolo, però io e lui che siamo cresciuti in una famiglia patriarcale, cioè in una, scusa, in una società dove c'era ancora l'idea del patriarcato, se, veniamo, se fossimo stati lasciati, quando siamo stati lasciati penseremo ad ucciderci, non a uccidere chi ci lascia. No? E quindi voglio dire... Ogni, ogni singola persona deve essere, deve essere responsabile delle proprie scelte e non possiamo pensare che uno sia così deficiente così coglione, così idiota così... Loro, forse perché loro sono stupidi, idioti, coglioni e deficienti che si fanno ehm, che si fanno che si fanno eh, convincere sedurre c- condizionare da delle idee che, che a loro piacciono loro forse ma normalmente le persone fammi usare questo termine che odio da quando l'ho usato merdacci eh, no scusate mi è scappato come si chiama <ride> verdacci quello là che piace tanto quelli di destra il generale mamma mia le divise ussa via. Eh, comunque ecco Purtroppo la parola normale da quando l'ha usata quel signore là in quella maniera odiosa è diventata però noi, persone normali, cerchiamo di ragionare con la nostra nostra testa, sbagliamo, possiamo anche essere violenti, assassini e orrendi, ma in base a quello che abbiamo dentro di noi. Il condizionamento non è che non ci sia, ma quando c'è la scelta estrema finale tu ti trovi di fronte a te stesso e ed è difficile che tu scelga con la volontà degli altri ma a sinistra e a destra ci sono questi fanatici che continuano a pensare che uno sia condizionato dall'esterno cioè sia un povero, fammelo dire come si dice in parte, un povero Mona
3: Ecco, esattamente, eh, permettimi infatti di prendere posizione in modo forte contro l'idea che eh, proprio le femministe in ragione di quanto è avvenuto e stanno rilanciando con inusitato vigore eh, sui social, ovvero la necessità eh, di, um, di dar corso a, un, uh, um, a un'educazione sessuale nelle scuole um, di diverse ore alla settimana. Uh, per esempio l'idea è stata uh, rilanciata dalla uh, già citata Valeria Fonte e con lei da tutto il suo seguito in realtà eh, cercare di educare personaggi come Turetta è fondamentalmente inutile perché sono già stati educati. N- a nessuno di noi eh, è stato insegnato a scuola eh, a mettere le mani addosso eh, alla nostra compagna, amica, fidanzata o quel che eh, dirsi si voglia. E, m- semplicemente alcune persone eh, in piena autonomia prendono una decisione e eh, eh, eh per questa decisione semplicemente eh, è necessario che avvenga quanto dice Salvini se sono colpevoli devono pagare ma eh, non, credo, non credo che sia non credo che vi sia la necessità eh, di perdere altro tempo a scuola dove si dovrebbe imparare a leggere scrivere e far di conto attività che noi diamo per, pre, ehm, per presupposte ma in realtà non tutti padroneggiano Ecco, credo si debba imparare quello a scuola, non sia necessario insegnare, come diceva qualcuno, ai bambini di tre anni eh, come come comportarsi in futuro con le proprie donne. Lo capiranno da solo e se sono persone dotate di un minimo di ragionevolezza agiranno seguendo questo, eh, seguendo i principi della ragionevolezza. purtroppo soggetti come Turetta e altri e come in Pignatello come si chiamava quello che ha ucciso l'altra ragazza eh, che era incinta la sua compagna che era incinta purtroppo su soggetti del genere penso che l'educazione serva a poco esattamente come servirebbe sarebbe servito poco spiegare a Ted Bundy che la vita umana ha un valore probabilmente lo sapeva anche lui semplicemente aveva scelto con il suo libero arbitrio di fregarsene. Esatto. Pertanto, mh, pertanto eh, rilassiamoci tutti quanti. Eh, non sarà un discorso a scuola a convincere una persona squilibrata eh, o, o animata dai peggiori intenti di, non port- di portarli al termine. Purtroppo non sarà così. Sfortunatamente purtroppo, l'educazione arriva fino a un certo punto.
1: Purtroppo viviamo in una società veramente debole. Lasciamo perdere. Vattimo e le sue lucubrazioni (ride) che mi dicono essere di gran valore ma io non le conosco perché sono ignorante, viviamo in una società dove si pensa che i calciatori danno il cattivo esempio, ma se l'esempio viene dai calciatori, cara mia società, hai qualcosa che non funziona, Eh, se le serie serie televisive… Gomorra insegna no guarda che se una serie televisiva si sostituisce all'esempio si sostituisce l'educazione vuol dire che sei tu che non va non Gomorra, non i calciatori ma purtroppo ormai eh, io ho una certa età e vedo ai miei tempi c'era il moralismo Schifoso, soprattutto quello di matrice democristiana no? gli integralisti cattolici che sono peggio degli integralisti islamici e c'era il moralismo che era, un, era il cane da guardia di chissà quali valori poi però abbiamo Abbiamo fortunatamente attraversato un periodo di libertà e adesso abbiamo il contrario, cioè abbiamo una società talmente debole che accusa qualsiasi qualsiasi situazione di essere colpevole per il comportamento di altri. Siamo passati un po' quasi all'opposto.
3: Sì, ecco, ve lo volevo dire, eh, riprendo il tuo discorso e aggiungo solo questo, Eh, sì, i vostri figli non diventeranno omosessuali perché in una serie televisiva hanno visto due ragazzi che si baciano come diceva quel mio amico omosessuale per davvero Matteo tu non hai idea di quanti baci fra uomini e donne abbia visto eppure continuano a non non interessarmi a ripetere il gesto ecco quindi non saranno non saranno le serie televisive non sarà l'educazione sessuale a scuola a fare dei vostri figli delle persone ragionevoli esatto. la ragionevolezza è una scelta personale che si, si sceglie di attuare e di portare avanti come principio che anima la propria esistenza tutto qui
1: Ma, Matteo, devo salutarti perché abbiamo sforato il tempo Matteo Fais, il detonatore.it grazie davvero grazie a presto presto.
3: a prestissimo
1: Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce è libera, senza filtri né censura
2: La tua radio Hello darkness my old friend I've come to talk with you again streets of cobblestone Neath the halo of a street lamp I turned my collar to the cold and damp When my eyes were stared By the flash of a neon light They split the night And touched the sound of silence The wind of silence And the people bowed and prayed To the young God they made And the sign flashed out its warning In the word that it was forming And the silence the words of the prophets are written on the subway walls you tell them and the sound of silence
1: e anche questa è una proposta musicale che esce direttamente delle mie personalissime librerie discografiche Simon Garfunkel brano storico e la storia ci dice che dopo domani saranno 60 anni da quel 22 novembre 1963 in cui fu ucciso John Fitzgerald Kennedy e a 60 anni di distanza possiamo dire che il caso è ancora aperto allora vi consiglio è un caso eh, eh, io mi ricordo anche un bellissimo film di Oliver Stone un grandissimo film secondo me eh, credo che molti di noi per motivi generazionali per motivi quelli che volete siano interessati appassionati a questo caso che comunque si aggancia anche al nostro, al nostro presente perché vi ricordate, Walter Veltroni voleva una sinistra kennediana, ma noi scopriamo che in realtà Kennedy fu odiato anche dai comunisti e dai pacifisti per la Baia dei Porci e per altro ancora. E quindi un personaggio molto complesso e così come è molto complessa il suo omicidio, diciamo che c'era erano in molti a volerlo morto e allora lo trovate in edicola fino a mercoledì lo trovate anche online Panorama, Panorama è uscito mercoledì scorso c'è un bellissimo articolo di Lorenzo Del Boca che ricostruisce Io, per esempio a me era sfuggita non me la ricordavo più o forse a me era sfuggita il Magic Bullet il proiettile che colpì eh, John Fitzgerald Kennedy aprì da solo muovendosi a zig zag sette ferite sia sul corpo del presidente che eh, del governatore che gli era accanto, John Connolly. E già lì, E direi che già lì è un, è un punto per iniziare a parlarne, insieme a Lorenzo Del Boca, che abbiamo in collegamento, che ringrazio e che saluto. Benvenuto, Lorenzo.
0: Ciao, buongiorno a tutti voi.
1: Allora, ho voluto partire perché mi aveva. It... Io sono come tanti altri, no? interessato, appassionato, ho seguito questo caso perché se ne parla sempre comunque. E ehm, tu l'hai messo proprio all'inizio del tuo pezzo. A me era, non so come mai si vede che mi era sfuggito il Magic Ballet, un proiettile che provoca sette ferite. È una cosa che già lì fa capire che andiamo incontro a qualcosa di davvero complicato. A te la parola Lorenzo.
0: Sì, perché dunque la prima ricostruzione è stata eh, come dire, assolutoria per il carattere del, dell'americano che preferisce eh, spiegare le disgrazie con la follia di uno, eh, eh, le stragi nelle scuole solo perché uno è matto, uno che si mette a sparare nella folla e eh, ha dei problemi eh, psicologici e psichiatrici. E qui è uguale, cioè questo lì Oswald che ammazza dopo il Gerald è consolatorio farlo passare per un matto per un eh, instabile di mente in realtà questa cosa qui non funziona perché non poteva essere una cosa di uno non poteva essere una cosa isolata non poteva essere una cosa non spiegabile anche se la prima spiegazione in qualche modo ha compromesso le spiegazioni successive perché poi alla fine che, teniamo conto che siamo nel 1963 60 anni fa quindi con capacità di indagine molto diverse e molto meno sofisticate di quelle di oggi per cui inquinata la prova poi non è più possibile ricostruire niente anche se qualcosa hanno trovato perché proprio perché questa spiegazione di un matto che si è messo a sparare dal dal deposito librario dalla book eh, depository, eh, di fronte in contrapposizione a dove dove arrivare il corteo di John Fitzgerald Kennedy avevano trovato eh, una, una registrazione sonora dalla quale si dimostrava che non poteva essere stata una persona sola a sparare perché calcolando il tempo per ricaricare il proiettile e fare fuoco, ci volevano dei secondi in più che in realtà lì non c'erano e poi si trovò una polaroide di una signora che voleva scattare una foto al Presidente Fitzgerald Kennedy che stava passando col corteo e in realtà finì per schiacciare, eh, per aprire l'obiettivo, proprio nel momento del fuoco, dalla parte opposta da dove stava postato lì Oswald, e, e riesce a fotografare il lampo di uno sparo sulla collinetta di fronte, la Grasse Hill, il che significa che gli attentatori erano due e forse tre, Se non vennero sparati tre colpi, ma forse quattro, forse cinque, forse sei, qualcuno dice addirittura sette. E che non poteva essere la cosa di un pazzo, ma doveva essere obiettivamente un complotto. Ora, i motivi per avercela con Kennedy, io li ho un po' elencati, non sono né pochi né di poco conto. Intanto appunto i filo comunisti e gli anticomunisti, perché lui accettò di patrocinare l'iniziativa dell'invasione di Cuba per rovesciare il regime di Fidel Castro, che fu un'azione oggettivamente riprovevole anche se mascherata da da, da un gruppo di di anticastristi che volevano liberare la loro patria e e quindi tutto il mondo della sinistra eh, si era preso con Kennedy perché era un'iniziativa che non si faceva una critica diciamo da sinistra e da estrema sinistra però nemmeno i conservatori erano rimasti contenti di questa iniziativa perché Dopo averla patrocinata, John Pigella Kennedy l'ha abbandonata e quando i responsabili delle CIA gli chiesero l'autorizzazione a mandare dei rinforzi, addirittura loro pensavano rinforzi aerei, lui li negò. Quindi per un verso i filocastristi ce l'avevano con Kennedy, ma anche gli anticastristi ce l'avevano con lui. E poi si erano sviluppate tutta una serie di eh, antipatie nei confronti dell'amministrazione Kennedy perché voleva vocare a sé. La stampa della moneta togliendola alle banche, le quali banche avrebbero avuto il cosiddetto diritto di signoraggio e quindi avrebbero perduto degli introiti anche significativi, tenendo conto della quantità di dollari che venivano stampati. E poi volevano mettere le tasse ai petrolieri, se, i quali allora. petrolieri, ovviamente, si mettevano di traverso. E, cioè i, 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 i motivi di discontento di, di nei confronti di Kennedy ce n'erano da bizzerte. Non li hanno mai cercati con sufficiente puntualità, persino la mafia poteva avercela con lui. Perché quando si immaginò l'iniziativa della Baia dei Porci, i mafiosi facevano parte del complotto e dovevano rappresentare una specie di piano nel piano. Appena avviata l'invasione dell'isola, un gruppetto degli invasori, che però erano mafiosi, non, non soldati, avrebbero dovuto staccarsi dal, dal manipolo principale di assalto correre direttamente eh, al centro di Lavagna per assassinare eh, Fidel Castro e quindi vuol dire che c'era un rapporto, come dire, proficuo perlomeno di non belligeranza nei confronti dei mafiosi che facevano i loro affari e lasciavano fare affari però da quel momento in avanti, soprattutto per l'iniziativa Ministro della giustizia, che era Bob, fratello di John Fingera pure lui destinato ad essere assassinato aveva messo in atto una serie di iniziative che avevano messo alle corde i mafiosi i quali quindi per altri motivi avevano eh, come dire, motivo di, 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 di aggredire Kennedy tutta questa cosa non si è, non si è scoperta non, non, non si è potuta verificare per esempio non si è potuto nemmeno verificare se la seconda vit, la vittima certa di eh, Lee Oswald che è un certo tipito un, un eh, un vigile urbano praticamente, eh, sia una vittima del dovere o sia un complice che è stato zittito perché non ci possono dei testimoni. Perché in questa famosa polaroid di questa eh, democratica che applaudiva Kennedy si vede il profilo di una persona che stava sulla Grass Hill e potrebbe essere per l'appunto il, il vigile dei titoli il quale Ta- si era trovato di fronte a Oswald quando lo cercavano e venne affreddato l'inizio sembra che Oswald sparò per liberarsi per scappare in realtà forse sparò per tappare la bocca un testimone che avrebbe potuto incastrarlo, che cioè avrebbe avuto meno capacità di resistenza di quella che aveva dimostrato lui
1: Lorenzo, una cosa così mh, che dicono ho, ho letto allora eh, Oswald avrebbe usato un moschetto Beretta il modello Carcano modello Carcano, pensa Giulio, modello Carcano e sinceramente io, guarda ho frequentato i poligoni, non sono Tex Wheeler, ma mi arrangio sono bravetto, dai, niente come tanti a sparare con pistola e fucile, carabina, eccetera sotto militare e sotto non è un termine che uso per caso ho avuto occasione di, di, nell'esercitazione di sparare col Mab Moschetto Armato Berretta e ripeto io sono bravetto ma con quel, quello che c'è cioè la Berretta, tra l'altro io ho un, ho un fucile aria compresa una pistola aria compressa beretta che sparano benissimo ma no, francamente con quei modelli lì non colpiresti una vacca a 5 metri di distanza per quello sinceramente poi per carità il mio approccio non da esperto approssimativo però il fatto che sia riuscito ad avere una simile precisione con un fucile che non è un modello preposto alla grande precisione, mi sembra, però questo ripeto è solo è un aspetto che colgo io, comunque so che anche altri avevano osservato che per un bersaglio di questo tipo un killer avrebbe dovuto usare comunque un'arma più sofisticata. E così, solo una cosa tra le tantissime che ci sono in questa vicenda che a 60 anni, eh, lo ripetiamo, non trova nessun tipo di, di, di soluzione, forse mai la troverà.
0: Ma dunque, eh, ho, ho, ho meno delle esperienze che tu quanto ad armi e quanto a poligoni, eh, però questo in effetti sarebbe un elemento aggiuntivo per spiegare che non poteva esserci una persona sola, che oltretutto utilizzava un'arma antiquata e inaffidabile. Eh, ma dovranno esserci almeno, almeno un'altra e forse altre due persone con degli strumenti anche più sofisticati quindi questo accredita l'ipotesi che non ci fosse soltanto uno solo ma questo è relativamente accertato che non ce ne fosse uno solo è accertato ma è, conferma che era necessario che ce ne fossero due, forse tre per dare sicurezza uno all'altro
1: e poi c'è anche il, il fax dell'FBI il giorno prima, ci sono dei gruppi terroristici non ben identificati che si stanno agitando ma viene ignorato dalle guardie del corpo che tu scrivi probabilmente erano più impegnate a tenere nascoste le numerosissime scappatelle con le amichette, tra l'altro fammela osservare anche politicamente. Eh, perdonami Lorenzo tu sei uno storico ma permettimi un'osservazione politica e guarda io non sono nemmeno un simpatizzante sono della Lega quindi non c'entro niente ma Silvio Berlusconi è stato messo a ferro e fuoco è stato crocifisso per le famose feste eleganti ma quelli che lo crocifigono che lo hanno crocifisso hanno come eroe un puttaniere cioè diciamo chiaro un gran puttaniere Scusami, questa è un'incongruenza, ne approfitto, non, non voglio chiamarti in causa eh, Lorenzo, torniamo sulla storia, però no, no, visto che ragione, parliamo di questo ragione, argomento, ragione. Ho dovuto ragione, dir... mi sono sentito, sentito in dovere, dovere di dirlo, prego.
0: No, dico hai ragione, hai la storia è strabica, il problema è dove sta guardando in quel momento quando succedono determinate cose, e quando eh, si parlava delle cene del grande di Berlusconi, eravamo in piena globalizzazione, dove tutti sapevano di tutto e dove la la, la minima cosa veniva amplificata dai social media, dai Facebook, da da tutte queste diavolerie della tecnologia. Allora lui si ritirava nella sua piscina le guardie del corpo facevano barriere e non lo sapeva nessuno. Ancora oggi si discute se Marilyn Monroe era la sua amante o no, perché le guardie del corpo eh, usi obbedire tacendo e tacendo obbedire uh-huh. e tacendo morire no, 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 non hanno mai rivelato niente di questo ma probabilmente una marea di attricchiette eh, che arrivavano a volte da sole, a volte in coppia a volte a gruppi di persone e certamente arrivavano per fare sesso come le due, le Feder e le Fadel che, no, che le guardie del corpo non conoscevano e gli attimbiavano dei nomignoli e c'era una riservatezza maggiore determinata dal fatto che tu non eri lì a vedere non eri lì a fare la fotografia la cosa non esisteva nel tempo di Berlusconi bastava un sussurro e il sussurro diventava il boato a disposizione di tutti però è vero che per qualcuno c'è un trattamento come dire di riguardo eh vabbè, insomma, sono le debolezze dell'uomo, come si fa a non capire, non accettare. Eh, ma viva Dio, noi dobbiamo guardare alle cose che ha fatto, non alle cose che ha detto. Noi dobbiamo guardare alle realizzazioni democratiche, ai principi che ha stabilito, non alle piccole cose sotto le elezioni. L'altro invece, diciamo, bisogna... tutto il contrario. Eh, avrà fatto pure delle cose buone, però se sotto le elezioni si comportava così Non soltanto mette in discussione la sua personalità umana, ma mette in discussione anche l'agire. Questo questo è purtroppo una delle ipocrisie con le quali abbiamo a che fare continuamente. E se il mainstream eh, guarda da una parte piuttosto che dall'altra, è quella parte che vale più dell'altra. Nel caso del mainstream statunitense Kennedy era Kennedy eh, e la vita privata doveva essere... eh, Messa come dire dietro un paramento nel nostro caso il maestrisio guardava dall'altra parte e Berlusconi aveva le, le tene legate sulle quali si organizzava.
1: Però quel senatore a vita che organizzava in Italia, senatore a vita che mi risulta in Parlamento, organizzava festini orge gay con la cocaina, quello va bene, quello ok, vabbè, siamo in Italia. Eh, torniamo alle cose, andiamo alle conclusioni perché purtroppo il tempo si è esaurito. Lorenzo, la figura di Kennedy, che figura è poi alla fine? Ha segnato la storia, ma è uno che si è trovato lì per caso in mezzo alla storia, è stato uno che ha interpretato quel sentire quella esigenza di cambiamento di libertà che si sentiva negli anni 60 perché tra le tante cose fu pubblicato poi nascosto anni fa un carteggio di di Kennedy che come tutti i i figli di buona famiglia americani studente universitario venne in Europa negli anni 30 e e ci sono le sue lettere entusiaste, entusiastiche di un personaggio che forse è un po' controverso, che si chiamava Adolf Hitler. le hanno nascoste, eh? le hanno nascoste però esistono, sono state pubblicate e ci sono. Quindi sto. sto lo dico per eh, diciamo, descrivere una figura molto comunque articolata e complessa puttaniere, ma anche riformista, anticomunista, ma anche pacifista. Che figura, che, che idea ti sei fatto di questa figura mentre eh, hai, fatto la tua, hai hai costruito il tuo articolo per Panorama?
0: Ma dunque, mi sono fatto l'idea che quando ci sono delle persone che rappresentano uno snodo nella società al punto da essere considerato le grandi conservatrici o i grandi innovatori che è sempre un elemento non banale di casualità cioè uno tante volte si trova nei panni diciamo, di Arlecchino e recita la parte del servo dei due padroni, si trova nei panni di Capitano Fracassa brandisce la spada e, 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 e guerreggia contro il nemico questo vale anche perché abbiamo messo in evidenza dunque era anticastrista e voleva con un golpe rovesciare un regime che tutto sommato in quel momento aveva una sua legittimità e comunque non era lui che doveva discutere se andava bene o no, e poi si ritrova ad essere quasi filo comunista perché eh, abbraccia la teoria della, della, della pacificazione, dice dobbiamo smettere di costruire armi nucleari per farci del male uno con l'altro, dobbiamo pensare ad altre cose, dobbiamo pensare al benessere sociale. Il che significa che tante volte appunto uno si trova nei panni a recitare una parte che non è esattamente quella che ha scelto e forse trovandosi in quei panni è costretto a modificare in parte le scelte che avrebbe voluto fare. Il risultato però pratico è che oggettivamente è stato un innovatore e quando si parla dell'America pre kennedy e dell'America post kennedy bisogna oggettivamente ammettere che sono due Americhe diverse. Una era ancora, come dire, eh, razzista, eh, segregazionista, eh, dove i disegni non potevano neanche andare a scuola, non, non dico sedersi su, su, sulle sedile del Pulma, ma neanche andare a scuola. E L'America del dopo Kennedy è un'America che ha degli elementi di civiltà indiscutibili, apprezzabili, eh, mutuabili. E, e per cui, insomma, eh, se uno guarda al risultato deve applaudire. Certo, se uno guarda poi a come questo risultato è stato ottenuto si possono fare mille riserve e uno deve scegliere cosa guardare. Nella logica della storia slabica dimmi dove vuoi guardare. Se vuoi guardare la persona o se vuoi guardare i risultati della persona.
1: Lorenzo, siamo arrivati alla conclusione e ti, ti, ti saluto, ti ringrazio, ti saluto e a risentirci
0: presto. A voi, buona giornata.
1: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Segui la Lega prima che la Lega segua te la Marciana o seguisca te alla Pellegrina ma anche secondo sintassi. Sono sul sito legaonline.it scritto legaonline.it molte cose si possono fare da questo sito, iscriversi, seguire tutte le, le iniziative leghiste, ma anche iscriversi alla Lega, è molto facile, si versano 10 euro. Lo si può fare anche tramite papel e paperball, paper, senza almeno sia necessità che state iscritti a papà paperball. Quindi i codici fiscali gli altri atti richiesti, vi verrà recapitato alla Magione la tessera Lega, Salvini Premier. Naturalmente, se ci sono di mezzo posti italiani, noi raccomandiamo come sempre ampi, profondi, calorosi e sentiti gesti apotropaici alle femminucce, ai maschietti e a tutto il resto. Il gesto di autodeterminazione civica, il D43, il 2x1000, il tuo sostegno vale 2x1000, scelta libera che non ti costa nulla, scrivi D43 nella tua dichiarazione dei redditi. Sono soldi nostri, possiamo, però lo Stato se li tiene, possiamo almeno dirgli come spenderli. In questo caso, l'indirizzo politico viene suggerito da questa emittente. Di Di la 4, il voto in matematica 3, il numero perfetto. Gli appuntamenti, vediamo eh, se. Tu, no, e eh, eh, qua siamo tutti quanti. Eh, non ci sono aggiornamenti, non trovo aggiornamenti e quindi possiamo chiudere. Segui la Lega, togli la condivisione.
4: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
1: Qui ci siamo con i sondaggi. Lo strumento dello sciopero ancora utile? È termometro politico: sì. Allora, per il 58,4%: sì, per il 40,6%: no. non risponde togli eh, condivisione poi gli stipendi eh, non sono cresciuti perché le imprese non sono capaci di fare ricerca 13,9 perché i governi non hanno fatto le riforme necessarie 48,8 perché la globalizzazione ha favorito le multinazionali e le delocalizzazioni 22,2 perché abbiamo sbagliato aderire all'Unione Europea e l'euro 13,2 buona l'ultima come testimonia un articolo, uno studio commissionato da sole 24 ore, lo trovate anche online, ma non, ve ne dice niente, non vi dice niente nessuno, è stato proprio per, la, per l'euro per, che gli stipendi sono stati tenuti bassi, per, perché eh, la produzione italiana fosse più concorrenziale, domani ne parleremo anche con eh, Ehm, Ichino il loggius di questo degli stipendi la riforma costituzionale elezione pre- diretta del Premier favorevole il 51,1% contrario il 41,3% e non importa, indifferente 5,1% togli condivisione. Poi abbiamo se il governo cade il presidente della repubblica può nominare premier solo un altro deputato della coalizione vincente è giusto per il 49,4% mentre per il 47,7% è sbagliato chiudo poi Meloni eh, gradimento 42,5% sì 56,9% no, chiudo Istat, posti vacanti nelle imprese e nell'industria nel terzo trimestre il tasso dei posti vacanti destagionalizzato diminuisce di 0,1 punti percentuali attestandosi al 2,2. Chiudo, c'è anche un sondaggetto, questo è del eh, EMG, vediamo. Eh. Allora no, non c'è tempo per leggerlo tutto, quindi vado all'ultimo, uh, intenzione, uh, intenzione di voto termometro politico, Fratelli d'Italia 29,2, 19,5 invece per il PD, 16,2 per il 5 Stelle, 9,6 per la Lega, 6,6 per Forza Italia, chiudo. E siamo alle conclusioni velocissimamente genetriaci ricorrenze e commemorazioni del trigesimo uh, giorno di Brumaio mese del calendario repubblicano Annibale di Ninchi la saga degli attori era zio di Ave Ninchi Tonino Delicolde, sceneggiatore ah no scusate fotografo il nome della Rosa Magno Scopigno quello che disse eh, nel calcio il più pulito è il pallone se non piove Robert Kennedy, Robert Kennedy, quindi il fratello Bob di cui si parlava prima, anche questa è una, una, una sincronicità una, una, uh, junghiana, perché non era. Don De Lillo. Non ho mai letto, mi dicono che sia bravo, di origine molisana, un, gran, un grande scrittore. Mi dicono chi, chi legge Dino Sarti, a salute, il Felsineo, Joe Biden, che disse tra le tante castronate: I bambini poveri sono brillanti e talentuosi tanto quanto i bambini bianchi e questo è il presidente della sinistra Mandate dai Angela Finocchiaro, comica milanese di chiara era origine catalese Boderek, 10 che ha detto che i soldi non danno la felicità semplicemente non ha idea di dove andare a fare shopping e il mitico Cristian Ghedina quando raccontò di come si spaccò il braccio perché la nonna aveva fatto la custata l'aveva la messa la finestra sulla finestra lui che era goloso è andato è saltato la fi- fantastico meraviglioso folle e meraviglioso nel senso più bello e, e, e nobile del termine grande Cristian Ghedina grazie a Giulio Cesare Carnelli saldamente assiso sulla tolla di comando della regia tecnica non c'è tempo per altri convenevoli formulari. saluto Adriana Angela e, um, Clotilde e Carmela uh, poi tutto il resto lo sapete uh, la radio DAB il, il smartphone, iPhone eccetera eccetera e quindi grazie a Fratodos sì. e
0: miau avete ascoltato oltre la pagina